0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は1月の24日水曜日です今日のニュースいきましょうオンチェーン情報追跡アーカムブラックロックラ4社の現物ビットコイン ETF のアドレス特定化米大統領予備選で連勝中のトランプ前大統領、中銀デジタル通貨に反対する姿勢を強調。米民主党トップ、マーク・ザッカーバーグらにメタのデジタル資産関連計画について質問、進め方に懸念も。コロプラのブロックチェーンゲームブリリアント・クリプト、南米でのトークン上場に向け暗号資産取引所ビット・トーミート契約。キャプテン・ツバサ・ライバルスのガバナンストークン、TSUGT がビットゲットに上場、海外4取引所目の取扱い。コスモス、アトムの最低インフラ率を 0% 引き上げる提案が否決。フィンテック企業、トーラス、スイスの小売り顧客へトークン化証券提供開始。マンタネットワーク、トークン発売日に DDoS 攻撃被害を受けるも現在は回復済み。
1: 一つ目のニュースはオンチェーン情報追跡アーカムブラックロックライオン社の現物ビットコイン ETF のアドレス特定化というニュースですオンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームアーカムが米国で提供されている現物ビットコイン ETF の裏付けとなるビットコインのオンチェーンアドレスを特定したようです X にて1月22日報告していますアーカムが特定したオンチェーンアドレスは、ブラックロック、ビットワイズ、フィデリティ、フランクリンが発行した4つのビットコイン ETF に紐付いたものです。データによれば、ブラックロックの ETF、iShare's Bitcoin Trust は、記事執筆時の2024年1月24日11時50分時点で約 15.8 億ドル、日本円にして約2340億円相当の 39,925BTC を保有しているとのこと。また、フィデリティのフィデリティビットワイズオリジンビットコインファンドは約 10.8 億ドル日本円で約1600億円相当の2万 7363BTC を保有しているといいますちなみにアーカムが特定したアドレスを確認するとビットワイズのビットワイズビットコイン ETF は約 4.4 億ドル日本円で約651億円相当の1 11, 万 1188BTC を保有していますまた、フランクリンのフランクリンビットコイン ETF は約5000万ドル。日本円で約 74.5 億円相当の 1276BTC を保有していることが確認できます。アーカムは昨年9月、大手暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツの投資信託であるグレースケールビットコイントラストに関連するビットコインのアドレスを特定。現在、同アドレスの総保有量は約288億ドル。日本円にして約 4.2 兆円です。なお現在のグレースケールビットコイントラストはもともとグレースケールが運用していたビットコイン投資信託を名称そのままに ETF へ転換しています米証券取引委員会 SEC はこの転換について当初承認を拒否しましたがグレースケールが起こした裁判によって昨年8月に SEC は裁判所から承認拒否を取り消すよう命じられましたその判決後となる今月11日グレースケールは既存のビットコイン投資信託の ETF への転換が承認されたことで一夜にし、て多額の運用資産を持つ世界最大のビットコイン ETF を誕生させ出来高でも強豪他社をリードしましたなお、承認された現物ビットコイン ETF を取り扱う企業は、前述した5社のグレースケール、ビットワイズ、ブラックロック、フィデリティ、フランクリンのほか、ハッシュデックス、ヴァルキリー、BZX、インベスコ、ヴァンエック、ウィズダムツリーを含む11社です。続いてのニュースは、米大統領選予備選で連勝中のトランプ前大統領、衆議院デジタル通貨に反対する姿勢を強調というニュースです。米国の前大統領ドナルド・ナルトランプ氏が、中央銀行デジタル通貨 CBDC に反対する姿勢を改めて表明しましまた。トランプ氏は1月22日夜の米ニューハンプシャー州ラコニアでの集会にてビベック氏は望んでいたが私は中央銀行デジタル通貨の創設を決して許さないと宣言しました現在トランプ氏は今年の11月5日に行われる米大統領選挙に向け共和党の指名候補となるべく同党の予備選挙を戦っていますなお、共和党から秋の大統領選に立候補していたビベック・ラマスワミ氏は暗号資産支持者として知られる人物です。同氏は1月15日、中西部アイオワ州で行われた州党集会の結果を受けて選挙戦から撤退すると表明。今後はトランプ氏の支持に回ることを表明しています。トランプ氏は1月23日、東部ニューハンプシャー州での共和党予備選挙で勝利を確実なものにしました。同氏は初戦のアイオワ州、党員集会でも圧倒的勝利を収めており、連勝した格好です。トランプ氏は選挙活動中、CBDC に対して一貫した姿勢を貫いています。1>, 1月17日に米ニューハンプシャー州ポーツマスで行われた選挙演説にてトランプ氏は皆さんの大統領として私は CBDC の発行を決して許さないと表明 CBDC 発行が銀行引き上げや政治的な武器となり得る危険性をはらんでいると強調しましたトランプ氏は CBDC によって連邦政府が国民のお金を絶対的支配下に置くようになると考えているようで CBDC の発行は自由に対する危険な脅威だと指摘銀行や規制当局が国民のお金を引き出そうとすることに対して強力な保護を導入すると述べていました続いてのニュースは米民主党トップマーク・ザッカーバーグらにメタのデジタル資産関連計画について質問進め方に懸念もというニュースです米会員金融サービス委員会のランキングメンバーで民主党トップのマキシン・ウォーターズ議員は米メタの申請するデジタル資産関連の商標申請についての懸念を抱いているようです。ウォーターズ議員がメタの CEO マーク・ザッカーバーグ氏と COO のハビエル・オリバン氏に1月22日に送った書簡にて明らかとなりました。書簡にてウォーターズ議員はメタが2022年3月18日から出願を始めたデジタル資産サービスやブロックチェーン技術に関連する5件の商標についての懸念を表明しています。なおこれらの商標出願にはさまざまなデジタル資産活動に関連する商品やサービスの説明が含まれています具体的にはデジタル資産の交換取引を可能にする投資家向けに調整された特定部門を含むオンラインソーシャルネットワーキングおよびレーティングサービス暗号資産ブロックチェーンに関連するコンピューターハードウェアおよびソフトウェアの設計暗号資産およびその他の形態の暗号資産の通貨取引ブロックチェーンに基づく支払い検証サービスなどに関するものです。ウォーターズ議員は以前よりメタが暗号資産を作る可能性に懸念を示していました2019年にメタがステーブルコインの DM を発行すると発表した際にはウォーターズ議員はフェイスブックは何十億もの人々のデータを持っておりこのデータの保護と慎重な利用を繰り返し軽視してきたと指摘規制当局はこれを暗号資産がもたらすプライバシーや国家安全保障上の懸念サイバーセキュリティ上のリスク取引上のリスクについて真剣に取り組むための継承と捉えるるべきである私は Facebook が過去に問題を起こしたことを考慮し、議会と規制当局がこれらの問題を検討し、対策を講じる機会を得るまで暗号資産開発のいかなる前進も一時停止することに同意するよう要請するとの声明を出しています。また、ウォーターズ議員はメタのスタッフが昨年10月委員会の民主党議員に対してメタ社では現在進行中のデジタル資産業務はないと述べたと指摘また、同スタッフはメタがブロックチェーンベースの製品やステーブルコインに関するいかなる作業も計画しておらずステーブルコインや暗号資産を事業に取り込むためにいかなるパートナーとも提携しておらず同分野の研究開発も進めていないと断言したといいます。しかしメタは商標を出願しており、これは同社が DM を閉鎖以降も活動をやめていないことを示唆していると、ウォーターズ議員は指摘しています。同氏はメタに対し、ステーブルコインについて研究開発を進めているかや、分散型台帳技術、アプリケーションを自社のプラットフォームに採用する可能性を模索しているか、そして暗号資産対応の決済プラットフォームを立ち上げる予定について、書簡で質問を投げかけています。なお、ウォーターズ議員はこの質問への回答について、期限を設けていません。
0: 続いてのニュースは、ブリリアントクリプトがスペインの取引所ビットゥーミート契約締結というニュースです。ブリリアントクリプトがスペイン語圏最大級の暗号資産取引所ビットゥーミートのトークン上場に向けた契約締結を1月23日に発表しました。ブリリアントクリプトは大手ゲーム企業コロプラの 100% 子会社でブロックチェーン技術を活用したゲーミファイ事業を行う企業です。なお、同子会社は2022年11月の設立時に世界市場に向けた事業展開を行っていくと発表していました。また、昨年7月にブリリアントクリプトは国内暗号資産取引所コインチェックと IEO へ向けた契約を締結しています。なお、IEO とは企業等のブロックチェーンプロジェクト発行のトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。今回の Bit2Me との契約は国内 IEO に次ぐ海外取引所へのトークン上場第一弾として Bit2Me を選定したといいます。これにより両社は現在開発中のブロックチェーンゲームブリリアントクリプトを通じて新しいゲーム体験とゲーミファイ市場の創出に向けて共に取り組むということです。またブリリアントクリプトはすでに同社がパートナーシップ締結済みである南米最大級のゲームギルド OLAGG 及び T2Lattam と連携しつつ南米地域の大手取引所である Bit2Me が有する暗号資産取引のユーザー基盤と販売網を活かすことで、b r i l l i ク n c r y p t の信頼性確保と、同ゲームローンチ初期からの熱量の高いコミュニティ形成を目指すといいます。なお、finder.com 調べによると、南米地域はプレイトゥーアーンのプレイ経験のある人口割合がブラジルで 17.6%、アルゼンチンで 12.1% に至ると、プレイ人口が拡大しており、アジアに次ぐ規模の非常に有力な市場になりつつあるということです。現在開発が進められているブロックチェーンゲームブリリアントクリプトはゲームプレイが他社のための価値を証明する新しいモデルプルーフォーブゲーミングを導入しているといいますなおこのモデルはビットコインの合意形成メカニズムプルーフォーブワークからインスピレーションを受けたということですブリリアントクリプトは同ゲームにより持続的なプレイトワンを実現し日本発グローバルの大型プロジェクトを目指すとしています続いてのニュースは TSUGT がビットゲットに上場というニュースですブロックチェーンゲームキャプテン翼ライバルスのガバナンストークン TSUGT が海外暗号資産取引所ビットゲットに上場しました。同ゲームを共同開発するミントタウン及びブロックスミスが1月23日に発表しています。ビットゲットの発表によると TSUGT はベイドルステーブルコイン USDT との取引ペアが提供されています。またビットゲットでは TSUGT をイノベーションゾーンにて取り扱いを開始しています。イノベーションゾーンでは新規上場したトークンの取引ペアに60日間の評価期間が与えられ、評価基準を満たさなかった場場合ににその取引ペアは上ななるとということですなお TSUGT が海外暗号資産取引所に上場するのは4例目です昨年の5月にはクーコイン8月にはゲート10月には MEXC に上場していましたちなみに国内取引所においては昨年11月ビットポイントに TSUGT は上場していますなお、キャプテン翼ライバルスは1月24日よりアプリ版 iOS と Android をリリースしました。スマホアプリ版とブラウザー版はプレイデータを共有する仕組みになっているということです。記事にキャプテン翼ライバルスについての解説文を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは、Atom の最低インフレ率を 0% にする提案が否決というニュースです。コスモスネットワークの中心となるブロックチェーン、コスモスハブのガバナンスにて、同ブロックチェーンのネイティブトークン、Atom の年間最低インフレ率を 0% に引き上げる提案が1月23日に否決されました。否決された提案は、コスモスハブのコミュニティにて、1月9日にガバナンス投票が開始された提案です。現在、コスモスハブでは、アトムのインフレ率に動的インフレ率を採用しており、インフレ率が7から 10% の間で変動可能に設定されています。今回の提案は、このインフレ率の最低値を 0% に引き下げることで、アトムの価格下落を防ぐことを目的に行われました。なお、この提案の背後には、昨年11月に、アトムの年間最大インフレ率を 20% から 10% へ引き下げる提案が承認されたという背景もあります。ガバナンス投票は1月23日まで行われ、終了時点では投票された票のうち 25.1% が賛成、48.6% が反対、25.9% が危険に投じられています。なお、残りの票である 0.4% は悪意のある提案を取り消すために使用される拒否に投じられています。コスモスでは現在、流通量のうち 60% 以上のアトムがステーキングされており、投票が開始される前の議論段階でも、今回の提案が既存のステーカーのステーキング意欲を削ぐ恐れがあるとして、十分に注意する必要があるとの意見も出ていました。また、アトムにはガバナンストークンの一面もあります。今回の提案でアトムの価格が上昇するという部分では良い反面、不用意にアトムの価格を上げることで、ガバナンスへの参加に障壁を生み出してしまうため、投票権が富裕層に偏り健全なガバナンスが阻害さ��しままう可能性についいてても述べられていますなお今回の提案が否決された結果としてコスモスハブでのアトムの年間インフレ率は7から 10% の変動インフレ率のまま維持され運営されていくこと
1: になります続いてのニュースはフィンテック企業トーラススイスの小売り顧客へトークン化証券提供開始というニュースですスイスのフィンテック企業トーラスがスイスの金融市場監督庁の認可を受け小売顧客に対してトークン化された証券の提供を開始したことを1月23日発表しましたこれによりトーラスは従来の機関投資家や専門家顧客に加え個人投資家へも同社の金融サービスとデジタル資産の取引機関 tdx マーケットプレイスを提供できるようになったとのこと個人投資家はデジタル資産とトークン化された証券を安全かつコンプライアンスに準拠した方法で取引できるようになるといいますなお TDX マーケットプレイスでは暗号資産のほかスイスフラン、ユーロ、ベイドルを使用した取引が可能ですまた今回トーラスは株式を発行するために複数のスイス企業が TDX マーケットプレイスを優先取引所に選定したことも発表しています具体的には、インベスティス株式上場不動産グループ、ラ・モビリエール、クオカ、SCCF ストラクチャード・コモディティコーポレート・ファイナンス、スイスロック不動産グループ、テイラーなどです。トーラスは昨年9月デジタル資産のカストディーとトークン化サービスを顧客へ提供するためドイツ銀行と提携していましたなおドイツ銀行は2023年2月にトーラスが実施した6500万ドルのシリーズ B 資金調達ラウンドにも参加しています TDX の製品責任者であるヤンイソラ氏は当社の中核的な信念はプライベートマーケット 2.0 をデジタル化しプライベートセキュリティをアマゾンで本を買うのと同じぐらい簡単に買えるようにすることだデジタル資産分野で最も急成長している市場分野であるリアルワールドアセットのトークン化に対する需要の高まりはこの信念を実証するものだと述べていますまたトーラスによると TDX マーケットプレイスが個人投資家も使えるようになったことは発行体と投資家双方にメリットがあるといいます企業はプライマリー市場とセカンダリー市場の両方にアクセスできるようになり、個人投資家とプロ投資家にサービスを提供し、デジタル証券の流動性を高められるとのことです。また企業は独自の取引セグメントを確立し、オークションベースや継続的な取引を通じて、流動性を調整することができるため、効率的な資産調達やデジタル証券のリアルタイム管理が容易になるといいます。そして増進に参加した個人投資家は、ユーザーフレンドリーで安全なプラットフォーム上でデジタル証券をシームレスに取引できるようになり、従来通り取引していたプロ投資家は、より流動性の高い市場や資本参加というメリットを享受できると、トーラスは説明しています続いてのニュースはマンタネットワークトークン販売日に DDoS 攻撃被害を受けるも現在は回復済みというニュースです。ゼロ知識証明を活用したアプリケーション向けレイヤー2エコシステムマンタネットワークの RPC が DDoS 攻撃を受けました。同エコシステムの開発チーム POX ラボの共同創業者ケニー D 氏が1月18日に自身の X にて報告しました。なお、RPC とはブロックチェーンに対して指示を行う際に使用するプロトコルのことであり、DDoS 攻撃はネットワークに偽物のリクエストを大量に送ることで、ネットワークの遅延や他のユーザーのアクセスをアクセスを妨害すする攻撃ですマンタネットワークはこの攻撃によりネットワークが混雑しアクセスが少し妨げられガス代が少し高騰したもののネットワークが停止するなどの障害を起こすことはなかったといいますさらに現在ではアクセスに関する問題やガス代についても回復しています同ネットワークはこの問題に対してガス代の高騰を受けて0 0 0 1イーサを超えるガス代を支払ったユーザーに対してその余剰分を払い戻すことを発表しました払い戻しの対象は協定世界時で2024年1月18日9時30分から20日の4時30分の間のトランザクションのみでありユーザーは何もしなくても自動でウォレットに払い戻されるとのことですマンタネットワーク上にはポルカドット上のレイヤー1ブロックチェーンのマンタアトランティックとセレスティアを使用したイーサリアム上のレイヤー2ブロックチェーンマンタパシフィックの2つのネットワークが存在しますなおマンタパシフィックの TVL は現在約 14.7 億ドル日本円にして約2170億円となっておりベースを抜きイーサリアムのレイヤー2ネットワークの中で3位を記録していますまた先日、マンタネットワークの独自トークンであるマンタがリリースされており、バイナンスやクーコインをはじめとした様々な暗号資産取引所で取引が開始されています。同エコシステムの開発チーム、正確な読み方は不明ですが、P0X ラボの共同創業者のケニー・リー氏が1月18日に自身の X にて報告しました。